0: Добро пожаловать на подкаст агентства IT Agency. За все время работы, а это уже более 18 лет на текущий момент, накопилось много прикладного опыта и кейсов, которыми мы с радостью делимся с вами в этом подкасте. Ваша ведущая сегодня я, Мария Лем, SEO-оптимизатор. И гостью этого выпуска стала моя коллега, руководитель направления ASOV IT Agency Алла Раут. Сегодня мы поговорим о продвижении мобильных приложений. И вот, кстати, немного занимательной статистики. Глобальные доходы от неигровых мобильных приложений в 2022 году выросли на 14% относительно результатов прошлого года и составили аж целых почти 48 миллиардов долларов. По подсчетам специалистов, через 4 года объем выручки уже удвоится и будет составлять около 110 миллиардов. На рынке мобильных приложений уже давно представлены компании крупного и среднего бизнеса, и их количество неумолимо растет, а следом свою нишу в нем будут искать и небольшие компании. Другими словами, борьба за пользователей и их деньги усиливается, и своеобразным полем битвы стали магазины приложений, такие как App Store и Google Play. Поэтому, если вы планируете запуск своего приложения, вам обязательно нужно разработать стратегию его позиционирования и продвижения. И в этом вам помогут АСО-специалисты. Итак, Как же работает поисковая оптимизация мобильных приложений, из чего она состоит и какой результат она дает? Давайте разбираться вместе. Алла, привет! Привет! Давай сначала объясним нашим слушателям, что такое ОСО. ASO —
1: это оптимизация приложений в сторах. Если дословно переводить аббревиатуру ASO, это Application Search Optimization. Основной целью ASO является максимизация установок приложения из сторов.
0: Гарантирует ли ASO продвижение попадания в топ или в рекомендуемые
1: Как таковы гарантии АСО никаких не дает. Все, что можно сделать с помощью АСО, это улучшить свое размещение в сторах. Если продукт классный, то с помощью АСО можно в разы увеличивать объем установок. А если к продукту могут быть какие-то вопросики, какие-то моменты, которые, ну, скажем так, влияют на пользовательский путь, на пользовательскую активность, в этом случае... АСО тут никак не спасет. Об этом говорит и тенденция, когда у нас сейчас Google закручивает гайки и добавляет все новые новые показатели, которые влияют на ранжирование, например, краши, АНР-ошибки. Это все про пользовательский путь. Поэтому с помощью АСО можно выходить в топ «Да, конечно». Но здесь нужно смотреть и с точки зрения качества продукта, с точки зрения удовлетворенности клиентами, продуктом. То есть все
0: в комплексе оценивать. Если мы говорим про количественные, качественные показатели, кажется, что один из показателей – это, например, присутствие в рекомендациях, там, второе присутствие в подборках, третье это топ-1-3 в зависимости от там, цели, от ниши и так далее. А в каких еще показателях можно померить качество, ну, даже не то чтобы особо продвижение, а качество карточки самого приложения? Может быть, вот как раз рейтинг, наверное, самый наглядный пример.
1: Рейтинг в первую очередь говорит о пользовательском опыте и, конечно же, влияет на конверсию в установку – К примеру, мы ищем приложение какого-нибудь такси или заказать суши хотим, да, к примеру. И обязательно мы обратим внимание на приложения, у которых все-таки там 4 балла и выше. И сомнительно будем относиться к приложениям, у которых 2,5, 1,5 или 3 балла. И вот это вот все. Если говорить о показателях, на которые обращают внимание осошники, то это, конечно же, конверсионные показатели. Для андроида это конверсия в установку из показов. Для iOS — это два этапа конверсии. Первая конверсия — это из показов в открытие карточки приложения, и вторая конверсия — из открытия карточки приложения в установку. Если говорить о каких-то дополнительных вещах, которые могут подсветить, что да, приложение классно присутствует на сторах, это, конечно же, рейтинг по категориям. Если я правильно тебя поняла, то ты, наверное, говорила про рейтинг приложений, да? Да, я сейчас
0: говорила именно о количестве звездочек в карточке. Да, да, да. И получается,
1: если мы говорим про количество звездочек в карточке как результат пользовательского поведения, ну, вообще взаимоотношения пользователя с продуктом, то присутствие в рейтинге категории более наглядным будет
0: показателем, на который может влиять АСО-специалист. Что такое рейтинг по категориям? Потому что вот в моей голове рейтинг – это как раз количество звездочек, а это, видимо, какая-то другая совершенно сущность, или нет?
1: Да, сторы… Делят все приложения по категориям. Часть из них относится к игровым приложениям, часть из них относится к финансовому рынку, к продуктам, к продажам, к каким-то еще вещам. То есть приложений-то достаточно много, и для того, чтобы упростить жизнь пользователю, сторы придумали механику разделения по категориям. И, скажем так, лидеры рынка борются за то, чтобы присутствовать в топе категорий со своим приложением. То есть, если мы посмотрим э, подборки на сторах, мы можем сразу посмотреть, допустим, топ-10 категории такой-то. Если, к примеру, приложение достигло какого-то высокого статуса, высокого уровня, допустим, находится в топ-3 в какой-то категории, то это можно даже подсвечивать на своей карточке приложения для того, чтобы стимулировать, устанавливать данное приложение.
0: Если вернуться к вопросу о звездочках оценки финальной цифры, если рейтинг опустился у компании, можно ли его поднять? Что для этого нужно сделать и насколько это ну, с точки зрения соцспециалиста важная задача, приоритетная
1: Я бы назвала эту задачу как дополнительная ценность. Конечно же, она важна, эта задача, потому что рейтинг влияет на конверсию в установку. Но надо отметить тот факт, что в каждом направлении ну, продуктовых команд есть специалисты, кто занимается непосредственно продуктами. И вместе с этими специалистами мы можем усиливать, ну, решать, оперативно даже решать какие-то сложности. Например, в нашей практике было такое, что рейтинг, даже не рейтинг суммарный, а просто приложение начало получать отрицательные отметки. Первое, что нужно сделать — надо разобраться, что пошло не так. Если приложение получает отрицательные отметки, это значит, что пользователь ну, где-то ломается, где-то ломается пользовательский путь. И первое, что нужно сделать, надо разобраться, что происходит не так. Для этого достаточно зайти на сторы и посмотреть отзывы клиентов, о чем они пишут. Потому что первое, что они делают, когда приложение вылетает, когда они не получают, ну, пользователи не получают в приложении то, что хотят, первое, что они делают, они пишут на сторы. И как только это происходит, в нашей практике были такие случаи, мы оперативно всегда подсвечиваем своим клиентам, что обратите внимание вот на этот момент. И при решении каких-то проблем, которые вдруг вылезли, и вдруг рейтинг начал падать, решая какие-то проблемы точечные, рейтинг потом выправляется сам собой.
0: У меня на одном SEO-проекте был очень интересный кейс, когда мы анализировали отзывы на компанию, и там были отзывы на, ну, скажем так, одну птицефабрику, и отзывы были из разряда «гудит, шумит». Ну, то есть, не про качество продукции, а именно что-то такое очень, видимо, личное и своеобразное. И, насколько я знаю, как раз-таки Яндекс, например, тот же самый, я имею в виду органическую выдачу, органические результаты, он позволяет оспаривать такие отзывы. То есть, если там нет каких-то замечаний про качество, про обслуживание, про еще что-то, то то есть возможность подать, ну, скажем так, апелляцию с причиной, что этот отзыв не является объективным. Есть ли такое в АСО?
1: В АСО можно подавать апелляцию на отзывы, это действительно так. Но здесь надо подчеркнуть такой момент, что ну, мы сталкивались на примере, допустим, с банковской, с финансовой сферой. К примеру, человеку не дают кредит, а он очень хочет кредит. И человек, пользователь, склеивает банк и склеивает продукт, приложение. Везде бренд есть бренд. Пишет отзыв о том, что ему не дают кредит в отзыв о приложении. Конечно, можно это оспорить, но часто такое бывает, что с этим сложно бороться. Поэтому здесь, конечно, нужно выдерживать ну, какую-то тональность правильную, в правильных местах поставить систему райтас, это голосовашки, которые приглашают поставить отметку приложению для того, чтобы все-таки положительных отметок было больше. Оставить эту штуку надо обязательно в месте, где клиент, где пользователь удовлетворен, где он получил решение своей проблемы или получил какой-то положительный
0: пользовательский опыт. В SEO, например, есть ну, так называемое «белое SEO», когда мы следуем рекомендациям поисковых систем, мы следуем документации и так далее. Есть серые методы, когда, например, закупается трафик, когда закупаются ссылки на биржах и так далее. Поисковые системы чаще всего отрицательно относятся к таким действиям и могут наказать сайт понижением выдачи или даже полным исключением из результатов поиска. Поэтому хочу у тебя уточнить, если такое разделение на белые и серые методы в ОСО борется ли с ними сторы и как вообще с этим можно жить? Да, данные методы
1: существуют на рынке ОСО, причем эти методы различно себя показывают в результативности как на территории России, так и на территории, допустим, США. Сторы, конечно, борются с этим, потому что это введение в заблуждение пользователя, когда мы, к примеру, предлагаем скачать приложение с рейтингом 5, оно, к примеру, все в крашах и не работает совершенно. Поэтому, конечно, сторы хотят, чтобы пользователи видели адекватную оценку и получали удовольствие от пользования продуктами. Значит, существует целый рынок так называемых серых методов. К этому относятся рынку мотивированный трафик, боты и, грубо говоря, очеловеченные боты. Есть Три градации по цене работы на этом рынке. Боты самые дешевые, человеческие человечные боты — это средняя стоимость. И мотивированный трафик — это когда живые люди выполняют какие-то определенные задания для того, чтобы достичь какую-то определенную цель. Например, поднять запрос в топ или поставить пятерку или хороший отзыв, написать какому-то. Если мы говорим про как борются сторы с этой историей, то конечно же следят за активностью, следят за такими штуками, как допустим retention, то есть приложение установлено у человека, но боты не будут там сидеть в этом приложении, они установили, убежали. И следят за какими-то такими активностями подозрительными для того, чтобы в в дальнейшем минимизировать активность серых методов. Я знаю, что большинство крупных компаний используют эти методы для того, чтобы решить какие-то свои точечные задачи, точечные вопросы. И пока что, к сожалению, рынок диктует правила. И, к примеру, новичку с каким-нибудь классным приложением пробиться и получить достаточно большой объем трафика из органики бывает сложно, потому что... Очень серьезные суммы крутятся вот на рынке как раз серых методов. Но мы прекрасно знаем, как эту историю вычислять, как ее обходить и как с ней работать. Вот здесь стоит обратить внимание еще на объемы. То есть боты самые дешевые для того, чтобы нагнать себе в приложение. И абсолютно они не конвертоспособные. И здесь стоит такой момент учесть, что если перелить объем ботов, например, DAO у приложения там 1000 пользователей, да, мы налили, к примеру, 3000 ботов, то велика вероятность, что приложение получит письмо, предупреждающее о том, что не стоит заниматься и работать с мотивированным трафиком.
0: А что будет, если пренебречь таким письмом? Банят навсегда или какие-то яй делают? Сначала получают письмо предупреждения для того,
1: чтобы не было ну, каких-то подозрительных активностей. Потом приложение могут забанить, оно перестанет быть видимым. И в дальнейшем, если снова и снова попадаться на такую историю, то удалят как приложение, так и заблокируют аккаунт разработчика.
0: Да, не очень хорошие последствия. Алла, как вы вообще относитесь к таким серым методам? То есть от них нужно вот прям полностью отказаться или можно, но чуть-чуть и аккуратно? И как вообще это встраивается в общую систему ценностей сотрудников?
1: Надо сказать, что агентство наше направлено на то, чтобы конечные пользователи, потребители рекламы или клиенты, которые к нам приходят, они получали пользу. И, конечно, исходя из этого, мы опираемся на то, что... Серые методы чаще всего — это губительная история. Да, мы можем сделать очень быстро и очень круто. Это действительно так. Но мы должны трезво смотреть на ситуацию. Вот, к примеру, у нас была история с одним очень популярным банком Российской Федерации при работе вот с данными методами серыми. Серые схемы, они, скажем так, Очень часто используются на рынке, и мы просто порой вынуждены, просто вынуждены к ним обратиться для того, чтобы помочь пользователям адекватную оценку получать. Например, случается на рынке какая-то борьба, вот у нас был такой пример, конкурентная борьба, и вдруг неожиданно приложение начинает получать негативные отметки. Мы просматриваем все, анализируем отзывы, мы анализируем активность пользователей в приложении, мы анализируем ошибки, краши, смотрим, что могло пойти не так. И ответ мы нашли на рынке черных услуг, там, где закупаются негативные отметки конкретно на это приложение. Мы не знаем, кто конкретно закупал, но определенно точно знаем, что именно эта активность и была. Нашей задачей стало просто перекрыть эти отметки для того, чтобы эту активность снизить, негативную активность, которая была накручена со стороны, стороны, скорее всего, конкурентов, как мы предполагаем. Поэтому к таким методам мы можем прибегнуть, но крайне, скажем так, если уж совсем не остается никаких других э, вариантов или методов для действий. Вот. Но стараемся нести большую ценность, нежели чем э, выполняем и берем на себя. Например, если мы работаем с рейтингами, то мы обязательно обращаем внимание на то, что именно клиент получает от пользования продуктом, какую пользу, какое удовольствие он получает, какие фишки он видит, что подсвечивает, что ему нравится, не нравится. И в плотной коммуникации с командой заказчика мы достаточно оперативно ускоряем улучшение продукта чтобы пользователь был удовлетворен.
0: Слушай, если вернуться к сравнению SEO-ASO, то вот у SEO, как правило, нет моментального эффекта, это более такая долгосрочная история. А через какое время можно ожидать результат у ASO-продвижения и когда, в какие моменты можно делать выводы о его эффективности?
1: Традиционно. Прирост органического трафика от месяца к месяцу считается от 5 до 30%. Ну, конечно, есть еще такое влияние, как сезонность, но в целом, в целом, в среднем погоду от 5 до 30%. Это я говорю на практике, то, что я вижу, когда мы занимаемся органикой, мы наблюдаем такой прирост. В какие-то моменты, конечно же, в моменты фичера, еще чего-то есть всплески, Там более активные установки идут со сторов. Но в целом динамику можно наблюдать уже после второго месяца. Пилоты мы начинаем свои от трех месяцев. То есть мы заходим в пилот с клиентами, мы на практике уже видим динамику, видим, как ведет себя рынок, как ведут себя ключи конкретно с этим приложением. Потому что парадокс в том, что разные приложения
0: по-разному двигаются, по ключам. Мы поговорили о том, что можно оценивать, когда можно оценивать. Расскажи, пожалуйста, чуть больше о том, что делает АСО-специалист. Из каких этапов состоит его работа, какими, возможно, инструментами он пользуется?
1: Первая задача АСО-специалистов IT Agency – это, конечно же, улучшать присутствие приложений в сторах. То есть первое, что делают специалисты, когда приходит новый какой-то проект, это смотрят и анализируют его. Насмотренность уже достаточно высокая, поэтому, скажем так, поверхностно посмотреть приложение не составляет какой-то сложности. То есть мы смотрим как приложение размещено, где размещено, какой объем проиндексированного ядра у приложения, какие ключи в топе 1.5 приносят трафик и установки, какой рейтинг у приложения, в каких категориях размещено приложение. Всю эту информацию собираем не только по самому приложению, но и по конкурентам, для того чтобы сравнить, насколько приложение... Выигрышно смотрится на фоне конкурентов. На сайтах опубликованы средние бенчмарки по категориям, благодаря которым мы можем спрогнозировать объем установок у конкурентов и у самого приложения, сравнить тоже это, понять, что где-то мы не добираем, а где-то мы можем и поднажать. Также в Apple Store мы обращаем внимание на заполненность кросс-локалей. К примеру, если в начале прошлого года в США достаточно было присутствовать там с четырьмя заполненными кросс-локалями, то после октября прошлого года этих кросс-локалей стало 10, и где-то можно очень даже на широкую ногу пойти по э, органическому трафику. Смотрим, кросс-локали заполнены у конкурентов или не заполнены. Мы смотрим, насколько профессионально конкуренты работают со своим продуктом для того, чтобы понимать, какие механики могут быть использованы конкурентами. Поэтому, если мы говорим про работу со специалистов у нас в команде, то первое, с чего мы начинаем, мы смотрим, насколько приложение качественно представлено на сторах и какой у приложения потенциал вот, в сравнении с конкурентами. Исходя из этого, выстраивается уже стратегия. К примеру, эта стратегия может направлена быть на, э, скажем так, увеличение видимости, то есть наша задача в ближайшем релизе прирасти настолько то ключи, ну, условно, там, на 10-20% по ключам. С помощью кросс-локали можно делать X2, и это на нашей практике было, а вот, ну, скажем так, самый быстрый инструмент, чтобы увеличить видимость. Или, например, стратегия на максимизацию установок, а именно приложение имеет достаточно обширное ядро, то стоит поработать с ключевыми запросами, по которым проиндексировано приложение. Возможно, можно подняться наверх по каким-то ключам. То есть нам нужно поставить ключ на более, скажем так, весомую позицию, а это заголовок подзаголовок или в Google Play поработать с частотностью этого ключевого запроса в описании. То есть все зависит от того ну скажем так где приложение находится это такая ключевая точка от которой уже
0: выстраивается стратегия. Звучит так, как будто работа АСО-специалиста, она очень комплексная. То есть это и посмотреть, проанализировать, сравнить, сделать выводы, подготовить рекомендации и так далее, и так далее. А есть что-то, что вот конкретно АСО-специалист не должен делать. Ну, например, вы видите, что у приложения низкий рейтинг, вы говорите, что нужно, допустим, обработать всю негативную обратную связь. Это вот конкретно вы сидите ручками, отвечаете, или это какой-то другой совершенно специалист должен это делать но
1: ну, если мы говорим про разделение ответственности то скажем так в команде всегда веселее всегда результативнее мы стараемся всегда делать чуть больше чем от нас ожидают если мы где-то видим очевидно что приложению можно что-то подправить то мы всегда этот момент подсвечиваем с благими намерениями у нас никогда нету цели как-то клиента нашего ни в коем случае обидеть или там еще что-то, потому что мы прекрасно понимаем, что направление ОСО достаточно юное на рынке дигитал каналов и это направление будет только-только развиваться, только набирать свои обороты. Если мы говорим конкретно про работу с отзывами, например, то часто так бывает, что мы предоставляем список ключевых запросов с которыми есть смысл поработать в отзывах, потому что э, можно получить там какой-то плюс там 0, 0,05 тысячных к весу какого-то конкретного ключевого запроса, если мы будем использовать этот ключ в отзывах. Зная какие-то такие вещи, мы, конечно же, работаем совместно с командой продуктовой. Нашего клиента, и ну, мы предоставляем список каких-то ключей. Если мы видим какие-то негативные отзывы, мы обязательно это подсвечиваем. Мы часто проходим сами пользовательский путь. Вот, с помощью наших, благодаря даже нашим клиентам, э, моя команда стала клиентом банка российского одного очень популярного. Просто нам нужно было понять, как клиенту стать новым пользователем через приложение, не имея карточки, не являясь клиентом банка. Это все очень полезный путь и полезный опыт, который мы несем своим клиентам, и мы лучше понимаем продукт, с которым мы работаем, а так как мы все нацелены на то, чтобы наши, ну, скажем так, клиенты были довольны, и пользователи наших клиентов были удовлетворены, конечно же, этими продуктами, с которыми взаимодействуют, приложениями мы можем такими являться многоногими, многоруками, которые разные фишечки, которые могут
0: увидеть, могут
1: подсвечивать в коммуникациях.
0: У меня осталось еще одно пока загадочное для меня слово, это кросс Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть подробнее, что это такое и почему это важно. Apple Store
1: предусмотрел методологию кросс локалий Это дополнительный инструмент для того, чтобы увеличить объем охвата пользователей конкретной стране. Например, мы планируем запустить какие-нибудь алтайские травы и продавать их на рынке США. Что же нам сделать для того, чтобы максимальное количество пользователей познакомились с нашими волшебными алтайскими травами? Для этого нам нужно сделать локализацию на американском рынке не только для самой Америки, но и для дополнительных стран, которые являются, скажем так, кросс-локалями к этой основной стране. Для каждой страны они разные. К примеру, для Америки это и Китай, это и Россия, это и Мексика, это и арабские страны. То есть для каждой страны список, он, скажем так, различным может быть, и все зависит от наших целей. Надо сказать еще такой момент, что приложение, в принципе, это лучший способ выйти на международку, потому что, чтобы, к примеру, расширить бизнес до международного уровня, достаточно поставить несколько галочек просто в интерфейсе разработчика. CrossLocal — это просто добавление э, странички приложения в конкретной стране, к основной. К примеру, основная страница у нас рассчитана на американский рынок. Дополнительные страницы мы подключаем арабский, китайскую страницу и наполняем англоязычными ключевыми запросами.
0: Мы очень много сейчас говорим про App Store, вот еще есть Google Play. Скажи, пожалуйста, есть ли у них какие-то различия в работе, в алгоритмах, одинаковые ли результаты продвижения на этих платформах? Потому что, например, в органическом поиске может быть такая ситуация, когда, например, сайт там в Яндексе в топ-1, в топ-3, в Гугле у него какие-то проблемы. Или наоборот. То есть как связаны эти две площадки, App Store и Google Play, и от чего это может зависеть?
1: App Store и Google Play связаны тем, что они предоставляют возможность скачать мобильное приложение на свой телефон. У Google Play очень много альтернативных площадок, так как тренд на альтернативные сторы в текущем моментом последние там, несколько месяцев в России растет. да. И у iOS, к примеру, нет таких альтернативных сторов. Значит, в чем их различие? Ключевое различие в том, что они по-разному индексируют приложения. Это действительно так. Google, например, очень сильно обращает внимание на пользовательский опыт, ранжирует приложения благодаря искусственному интеллекту, собирает семантическое ядро. В то время как, к примеру, в веб-стор достаточно ввести список ключевых запросов, по которым хочется присутствовать и индексироваться в сторах. Вот. То есть разные места индексации. Разные циклы роботами обработки да, вот этих вот новых обновлений метаданных. Если для Google Play это может быть там три недели, четыре недели, то для Apply это достаточно неделя-две, и уже можно менять новые метаданные, переписывать. То есть скорость разные вот эти вот циклы, да, как я называю, и получается те места, которые индексируются, тоже разные. Ну и конверсии, как в самом начале я говорила про ключевые показатели, на которые мы обращаем внимание, то на этих площадках двух разные конверсии. Ну и выдачи, наверное, то, что мы говорим про какие-то тесты, еще что-то, с чем можем играться, то про Google Play, если говорить, то... В первую очередь, это иконки, да, визуальные, визуальные метаданные в виде обновленных иконок, в виде заголовка, подзаголовка, в то время как в Apple Store все-таки скриншоты, видео и прочие вещи. То есть, ну, то, же, что влияет на конверсию, то, что
0: присутствует в первую очередь в выдаче. Алла, скажи, пожалуйста, а какая из этих двух площадок более популярна, ну, вот, например, в России? В какую лучше вкладываться или нужно обязательно на обеих площадках заказывать продвижение?
1: Принято считать, что популярнее, конечно же, приложение на андроидах. Грубо говоря, это 70 к 30% Android к iOS. Но одновременно с этим пренебрегать iOS платформами я бы не стала, потому что принято считать, опять-таки на практике, что в iOS пользователи более платежеспособные. То есть если мы говорим, грубо говоря, про Я.Ком приложение какое-нибудь, выходить только на андроиде – это равнозначно терять часть аудитории, часть платежеспособной аудитории. Поэтому желательно все-таки использовать обе платформы, как на андроиде, так и на iOS.
0: В прошлом году ситуация на рынке ну, не только мобильных приложений, но в целом довольно сильно поменялась. Поменялись крупные основные игроки, поменялись подходы, поменялись инструменты. Скажи, пожалуйста, мы обсуждали, что у нас ну, есть две основные площадки. Это Apple Store, это Google Play. Появились, ну и до этого существовали некоторые альтернативные сторы, Там тоже же самый Huawei, например. Скажи, пожалуйста, работаете ли вы с такими площадками и отличается ли чем-то концептуально продвижение в них? Все, что касается альтернативных площадок, то
1: история с ними следующая они достаточно зеленые. Если Huawei Store на фоне, к примеру, наш Store или Ru Store на территории Российской Федерации близится к Google Play в плане аналитики, в плане продвижения, в плане презентации приложения, то все вот эти новые сторы, которые появились в прошлом году, Store от ВК, Рустор, который уже будет предустановленным на все Android телефоны возимых на территории Российской Федерации. Вот эти все сторы, они достаточно еще зеленые. Есть кое-какие наблюдения в профессиональных чатиках, мы их подсвечиваем между собой, кто работает на рынке АСО, что на что влияет, то есть там и объем установок, там и частота изменения метаданных, и какие-то такие вещи. Но пока что говорить о том, что сторы могут составить достойную конкуренцию, сложно, потому что в настоящий момент они достаточно еще в начальной стадии развития, я бы так сказала.
0: Ты, на самом деле, очень интересно с двух сторон подсветила этот вопрос. То есть, насколько я понимаю, с одной стороны, у нас есть две основные площадки, на которых, ну, все всегда жили, это Apple Store, это Google Play, есть внешние факторы, которые влияют на продвижение, на, в общем-то, в некоторых случаях даже на присутствие в этих площадках. С другой стороны, у нас есть относительно молодой зеленый рынок, например, русскоязычных площадок или альтернативных к тех же, например, как Huawei. Ситуация, в общем, очень неоднозначная пожалуйста, оценку, стоит ли вот сейчас вкладываться российским представителям бизнеса в эту гонку, нужно ли делать свои приложения, и как раз-таки стоит ли это делать прямо сейчас, или, возможно, стоит подождать какого-то более определенного момента.
1: Я бы здесь подсветила тот момент, что на сторах, как и в офлайн-бизнесе, произошла следующая ситуация на российском рынке. Мы потеряли очень много брендов, а именно... Мы сохранили на сторах активность пользователей в поиске каких-то брендов, но мы не предлагаем каких-то альтернатив. Поэтому, отвечая на вопрос, стоит ли сейчас рассмотреть для себя варианты, идти на площадке, вставать на площадке, я бы начала с аналитики, я бы посмотрела, насколько рынок готов, насколько рынок конкретно моего продукта заинтересован, чтобы находить решения в сторах. Это первый момент, второй момент. Если мы говорим про основных там да, мастодонтов в виде Apple Store и Google Play и альтернативных сторов, я бы здесь акцент ставила на том, что стоит все анализировать нету какой-то скажем так панацеи что давайте мы будем только размещаться на айфонах да и другие магазины приложения для себя даже не рассматривать я бы исключала скорее эту историю потому что люди разные сторы разные все-таки нужно присутствовать везде где возможно и получать просто аналитику где пользователям лучше приятнее пользоваться приложением и скачивать его И просто вела подсчеты. Что касается еще такого момента, дать оценку, насколько интересно сейчас заходить, то здесь достаточно посмотреть тренды запросов в Яндексе на продвижение мобильных приложений, мобильный маркетинг или конструкторы мобильных приложений, или разработку мобильных приложений. Какие-то вот такие ключевые запросы, которые подсветили бы нам за два года статистику ну, спроса и тяги с рынка, мы бы увидели тренд на рост. То есть э, тренд на рост наблюдается и к разработке мобильных приложений, и к продвижению, и к конструкторам. И мы знаем, что конверсионные показатели в сравнении с сайтами у мобильных приложений значительно выше. Retention через пуш-сообщение сообщения это абсолютно бесплатный канал, не нужно платить ни за смс, ни за e-mail. То есть приложение с, с точки зрения, скажем так, коммуникации с клиентом, конечно, супервыигрышный инструмент, но и относиться к нему стоит примерно на том же уровне. То есть это не добавляющий бизнесу какой-то рекламный канал, а это полноценный инструмент для того, чтобы привлекать и удерживать клиентов.
0: Итак, подведем итоги. Пользователи все чаще покупают товары и заказывают услуги через мобильные приложения, поэтому их, очевидно, в ближайшие годы будет становиться все больше и больше. Конкуренция на рынке растет, ситуация довольно неоднозначная, сторы ужесточают правила игры, поэтому мало просто сделать и запустить приложение, нужно его постоянно обновлять, улучшать, работать с отзывами, с обратной связью в целом со всеми показателями, которые могут повлиять на эффективность конечных действий пользователя. Если для вашего предложения нужно проанализировать текущие показатели, создать или обновить стратегию продвижения, моя коллега Алла Раут вам поможет. И, Алла, я попрошу тебя рассказать вкратце, чем ты можешь помочь нашим слушателям, которые смогут обратиться к тебе за советом.
1: Если у вас есть приложение, и вы работаете Неважно на самом деле на каком рынке, это Россия или международное какое-то приложение. У нас разработан настоящий рабочий фреймворк, который позволяет посмотреть и оценить приложение на фоне конкурентов и подсветить точки роста. А именно, мы смотрим... На приложение с точки зрения видимости на сторах мы оцениваем объем трафика, получаемый или недополучаемый на сторах. Мы понимаем, сколько у вас обойдется в CPI. Допустим, со стратегией через полгода мы можем спрогнозировать вам объем прироста органического трафика на рынке мобильных приложений. Поэтому, если у вас есть приложение, без проблем, можете обязательно ко мне обратиться, и мы с командой вам поможем.
0: Первые пять человек, которые напишут Алле в Телеграм, получат бесплатную консультацию. Ссылку на ее Телеграм мы обязательно оставим в описании, и вы всегда сможете отправить ей сообщение. Алла, кажется, теперь я знаю об Асо чуть больше. Это был очень интересный разговор. Спасибо большое, Алла.
1: Пожалуйста, было приятно поучаствовать в мероприятии. Приглашаю еще.
0: Друзья, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на телеграм-канал IT Agency. Там мы делимся опытом и фишками, полезными материалами и кейсами, которые нарабатывали на протяжении 18 лет. Присоединяйтесь к чату и топиться, где вы сможете обсудить этот выпуск, а также рассказать, на какую тему вам было бы интересно услышать один из следующих эпизодов подкаста. Ссылки оставим в описании к этому выпуску. И, конечно же, ставьте лайки, оставляйте звездочки в том приложении, где вы нас слушаете. Будем рады, если поделитесь этой записью с коллегами или друзьями. Увидимся в следующем выпуске.